0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos con el Congreso primero, después vamos al Ejecutivo. Presidentes de comisiones. Se supone que los presidentes de las comisiones deberían estar más o menos empapados de las materias que ve su comisión. Tener algún conocimiento, alguna posibilidad de tener que dirigir un debate en el cual están directamente involucrados porque el presidente de la comisión ayuda a poner prioridades dentro del manejo de la agenda de la comisión. Sin embargo, los resultados no pueden ser más que sorprendentes. Vamos con la comisión de educación. Por favor, el señor José María Balcázar, congresista que avaló matrimonio infantil, va a dirigir la comisión de educación. ¿Qué? Bueno, el señor Balcázar es abogado, ha sido juez, salió del Poder Judicial porque no fue ratificado en el cargo, también estuvo a cargo de la comisión que eligió a los magistrados del TC, así que ya saben por los resultados más o menos cómo es el trabajo, pero se hizo famoso hace unos días explicando en la Comisión de Justicia que las mujeres se desarrollaban mejor cuando tenían relaciones sexuales muy jovencitas, que les hacía bien. Palabras francamente sorprendentes. Las vamos a recordar en un instante. Pero vamos también a la comisión de la mujer para que no se diga que todo es a un solo lado. Eh, la congresista que, que criticó aborto terapéutico, una norma que tiene 100 años en el código penal, va a cumplir cien años, y que criticó el lenguaje inclusivo, también va a presidir la comisión de la mujer. La señora Milagros Jauri de Aguayo es pastor evangélica de su iglesia, tiene todo el derecho de tener libertad de culto y hacer en su iglesia lo que le dé la gana, pero lo que no puede es imponer convicciones religiosas a toda la sociedad peruana, porque el Estado es laico. Aquí dos ejemplos de lo que está escogiendo el Congreso. Pero veamos qué fue lo que dijo en la Comisión de Justicia el congresista, que hoy preside la Comisión de Educación. Escuchemos.
1: ...ponerse un proyecto de esa naturaleza, sino que cuando usted ha leído ahí, el, dice el proyecto, prohíbe el matrimonio, eh, o que el matrimonio debe ser de, de 18 para arriba, ¿no? Pero pero resulta que, resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Disfuncional totalmente. Hoy la gente no se casa. Todos son uniones de hecho. Desde los 14, como decían, ya están embarazadas las chicas. Entonces, con la ley queremos que prohibir solamente a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad. Queremos, este, impedir eso. Pero ¿cómo? Si, las, si el, el, el sexo lo, lo, lo mantienen más allá de, la, de lo que se ha dicho aquí de que de que algunos casos los padres lo venden a las a las, a las chicas en la selva, etcétera. Pero la gran mayoría de aquí, de las, de las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso es estudiado. Entonces el, el problema es cómo prohibir más bien el, el embarazo. Bueno, pues, pero programas pues programa de después de la píldora, etcétera, falta de educación sexual allí. Pero yo digo... Matrimonio, pero si el matrimonio es disfuncional, ¿por qué no de el proyecto? ¿Por qué no agregado que diga no solamente el matrimonio, sino las uniones de hecho? ¿Y qué hacemos con los con los, las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia, siendo menores de 18 años y no tienen conflicto con nadie? Entonces yo creo que ese podría pues, decía que el plazo era necesario para que la comisión que yo integro emita eh, su dictamen. A favor o en contra, pero si la mayoría dice que ya se presidenta de eso, yo no me podré oponer, por supuesto, presidente.
0: De todas las cosas extrañas que dijo el señor Balcázar, tal vez la que llamó más la atención fue decir que cuando no había violencia, las relaciones sexuales de las niñas, eh, las ayudaban, ¿No es cierto? En su maduración, que eso estaba aprobado por la medicina forense. Wow. A ver, Vamos a explicar el contexto del problema para que se entienda bien, ¿ok? Porque de repente ustedes están un poco confundidos con tanta norma que hay. Cualquier relación sexual, cualquier relación sexual de una niña menor de 14 años se presume violación. ¿Por qué? Porque la niña no tiene conciencia, no tiene capacidad de discernimiento, no puede distinguir y por lo tanto no puede formar su voluntad. Un acto sexual consensuado implica voluntad. Que yo diga que sí. Menor de 14 años no hay voluntad. Por lo tanto es violación. Punto. El embarazo de una niña menor de 14 años presume siempre una violación y un violador. Empecemos por ahí. Y lamentablemente no son casos excepcionales, como por ahí se ha dicho. El año pasado han nacido mil criaturas de mujeres, de niñas, menores de 14 años. Esos niños que nacieron son el testimonio de esa violación eso no podemos normalizarlo ni decir que bueno, que si conviven en paz no pasa nada, que se casen. Ese es exactamente el problema. La discusión ha sido prohibir el matrimonio de menores de edad justamente para no validar una situación de abuso. Ese es el tema. Dos, en las cárceles peruanas hay por lo menos 10.000 agresores sexuales presos hoy. Es la segunda causa, segunda causa de detenciones con prisión preventiva o sentencia que tenemos en el Perú, ¿OK? Primero viene hurto y luego viene delitos contra el honor sexual. Ustedes dirían, pero los delitos contra el honor sexual podríamos prevenirlos, ¿No? Pero por supuesto, ¿cómo? Con educación. Con la educación de las víctimas y también con la educación de los victimarios. Los victimarios de hoy fueron niños alguna vez. Y se les puede educar en el respeto. ¿Y dónde se les tiene que ocupar en el respeto? En la escuela. ¿Por qué en la escuela? Porque resulta que estos violadores que están presos hoy ¿Dónde han violado? En el hogar. En el hogar. Son el tío, el padrino, el padrastro, el padre, el hermano, el primo, en el hogar. La violación sexual de niñas y niños en el Perú se da en el hogar. ¿Dónde hay que educar sexualmente? ¿En el hogar? ¿En el hogar o en un lugar seguro como en la escuela? lamentablemente estos son los temas que se tienen que discutir en la Comisión de Educación y en la Educación de Mujer. Porque lo que tú necesitas, más allá de los casos particulares y el morbo y las amenazas, lo que tú necesitas son políticas públicas para un problema real, problema real. ¿Por qué tenemos 10.000 presos por delitos contra el honor sexual? ¿Por qué es la segunda causa de delito en el Perú después de hurto? ¿No hay algo que la educación peruana está haciendo mal? ¿No deberíamos cambiarlo? Lamentablemente las presidencias de las comisiones encargadas a personas que no tienen ninguna sensibilidad para lo que estoy diciendo no hacen sino perpetuar situaciones muy graves sobre las que el Congreso podría legislar a través de políticas públicas que se establezcan en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Martín Hidalgo de El Comercio ha hecho un cuadro esta semana muy interesante Yo los invito a que lo vean. Compara tres variables en todos los casos de presidentes de comisiones. Si tienen una experiencia o un título universitario vinculado a la materia que van a a ver en su comisión, si esa es su especialidad. Dos se si han tenido cargos de presidencia de comisión en ese en esa materia o en materias vinculadas. Y tres, se si han tenido cargos de dentro de la administración pública, ¿no? En materias vinculadas, sea como asesores, etcétera. Solo cuatro, cuatro de todas las comisiones cuatro congresistas cumplen con esos requisitos tenemos a una señora muy respetable que es cosmetóloga que es presidenta de la comisión de salud y tenemos cosas como que el doctor Ainá, que es médico es presidente de la comisión de relaciones exteriores la presidencia de la comisión de constitución Corresponde a Marta Moyano, que no es abogada. Reitero, no tiene que ser exactamente, ¿no? Calzar todos estos artículos, pero alguno de tres, ¿no? Alguno de tres. Ni título, ni experiencia, ni dominio de la materia, ni nada. ¿Cuál va a ser el resultado? Pobre, pues, por decir lo menos. Pero tenemos más noticias del Congreso porque no nos vamos a olvidar del señor presidente del Congreso, el señor Soto. Acá están los cheques. Estos son los dos cheques por 265 mil dólares que prueban la estafa. Los cheques han sido proporcionados por la defensa de la empresa Transportes Picchu. El doctor Darwin Uzquizo ha presentado a la prensa los cheques por los cuales le pagaron a Soto 265 mil dólares por un terreno que él había comprado meses antes por 5 mil dólares. Impresionante. Y aquí no pasa nada. Aquí todo tranquilo porque el señor Soto, gracias a la ley Soto, ha hecho que lo exoneren del delito de estafa. ¿Cómo? Bueno, vota por una ley que te favorece y después le dices al juez que te la aplique. Buenísimo. Facilísimo. Pero las vicisitudes del señor Soto no terminan ayer, ahí, ahí. Es un rosario de vicisitudes. Y en eso tiene el señor Acuña razón. ¿eh? Todos los días hay comentarios. ¿Por qué cree que todos los días hay comentarios? Esta noticia la trae eh, a Alonso Ramos del programa de, Al estilo de Juliana. Alejandro Soto no tiene remedio. El presidente del Congreso construyó casa de cinco pisos en Yucay zona arqueológica en Cusco, está muy cerca de Urubamba, un lugar precioso la verdad, precioso, pero lo que vale muchísimo en Yucay, como en todo el Valle Sagrado es el paisaje es un paisaje rural, bucólico, hay que construir con ciertas normas, ¿no es cierto? El presidente del Congreso construyó casa de cinco pisos en Yucay, zona arqueológica en Cusco, cuando está permitido viviendas de dos pisos exalcalde Leocadio Modera dice que Soto lo visitó para regularizar porque construyó sin licencia. Y ahí tienen la licencia, ¿no es cierto?, que publica Alonso Ramos ayer. Y, por supuesto, la fotito, la fotito, por favor. Miren ustedes qué belleza, qué belleza. Cinco pisos para arriba se lanzó el señor presidente del Congreso en Yucay que es una zona rural andina. Que trata de conservar el sabor lo ¿no cierto local de lo andino donde se invierte justamente en hacer una arquitectura armónica con la naturaleza del valle sagrado se manda esto cinco pisos sin licencia es el favorito de César Acuña y no podemos hablar de él porque si hablamos mal de él no viene la inversión privada eso es lo que dice el señor César Acuña increíble la verdad Miren, esto va a ser como, no sé, como esos problemas que son una bola de nieve, ¿no? Al señor le sale un problema, y le sale otro problema, y le sale otro problema, y otro problema, no, no, no. no termina nunca. Y estamos en el primer mes de su mandato. Muy bien. Por supuesto, desde Fuerza Popular, el señor Alegría ha dicho que Soto, protegido hasta la muerte, ¿eh? que no lo van a tocar, que es intocable. ¿Por qué? No lo sabemos tampoco. Cosa rara. Vamos a nuestra mención en el intermedio del programa. Y mientras el foco de atención ha estado puesto en el legislativo, y vaya que han habido razones... En el Ejecutivo también hay sorpresas. La señora Presidenta ha estado bien en cuela, no hay aeropuerto, pero no importa. Eh, luego está inaugurando en este momento un Consejo de Estado regional, ha anunciado que los consejos de ministros ahora van a ser los lunes. Ya. Poca noticia genera esto desde que regresó del Brasil. Pero sí están pasando cosas y cosas sorprendentes. Por ejemplo, esto se ha destituido a la señora Fabiola Vergara. La señora Fabiola Vergara fue, hasta antes de ayer, la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Y se enteró por el peruano que la habían destituido. Hoy se ha publicado la Resolución Suprema que da por concluida mi designación, o sea, chao, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y obviamente agradecen su carta, que está muy bien, pero si vemos la carta completa, y hay un párrafo que es bien claro en la segunda columna al inicio. No debo dejar de mencionar que todo esto se ha logrado a pesar de los constantes cambios en el sector cultura, que actualmente atraviesa un periodo crítico debido a la poca visión, la falta de transparencia, la arbitrariedad de las decisiones y la socavación de la institucionalidad por parte de la alta dirección del ministro de Cultura, luego de señalar los logros que ha tenido durante el tiempo en que ha dirigido la Biblioteca Nacional. Inmediatamente se han generado suspicacias. ¿Por qué sacar a una funcionaria que está haciendo bien su trabajo? Pues probablemente a la presidenta de la República, a la ministra de Cultura, no les guste que la Biblioteca Nacional haga lo que está obligada a hacer cuando un lector pide un libro, se le entrega el libro que pide. Y Cristóbal Acosta pidió el libro que había escrito la señora Dina Boluarte. Y sobre la base de esa entrega, hizo un informe contundente señalando que la señora Dina Boluarte en realidad no había escrito ningún libro, se había asociado con siete para realizar un multiplagio, presentarlo como un libro solo en la Biblioteca Nacional para tener el registro, o sea, hacer cuatro o cinco copias para hacer el depósito legal y poder rellenar un currículum vacío porque la señora presidenta se graduó de abogada a los 40 años. Tenía que presentarse a trabajar a la RENIEC y no tenía nada que poner en el currículum porque no tenía experiencia profesional. ¿Por esa razón han sacado a la directora de la Biblioteca Nacional? ¿Han esperado unos días que ya no se habla del tema del plagio para sacar a la directora? Lo cierto es que la ministra de Cultura tiene varios desaciertos. La última expulsión del viceministro de Interculturalidad lo que demostró es que era la parte más débil de una relación donde la señora ministra era la que había ordenado que recibieran a los miembros de la pestilencia. Porque decía que ¿cómo? toda idea es respetable. No señor, toda idea no es respetable. Toda idea no es respetable, las personas son respetables, las ideas no son respetables todas. Hay muchas que son muy poco respetables, pero igual la presidenta la dejó ahí inamovible, inamovible. Pero eso sí, que voten a la directora de la Biblioteca Nacional no vaya a ser que la Biblioteca Nacional siga entregando libros que no escribió la presidenta de la República. Y hablando de inamovibles, el Centro LIBER descubrió algunas cosas interesantes de los ministros de Estado, entre ellos justamente la ministra de Cultura. ¿Y qué ha descubierto el Centro LIBER? Jorge Luis Chávez y Leslie Urteana registraron investigaciones fiscales, perdón, registran investigaciones fiscales por diversos delitos, pero ocultaron esta información en las declaraciones juradas que presentaron cuando asumieron los ministerios de defensa y de cultura respectivamente ¿Qué? A ver les explico, todos los ministros tienen que presentar una declaración jurada cuando asumen el cargo hay una serie de preguntas entre las preguntas que tienes que responder está el de procesos penales que tengas en trámite o que hayas tenido, se pregunta también sobre el pasado sobre el pasado y sobre el presente muy bien el señor ministro de defensa tiene tres procedimientos archivados. Bueno, por lo menos están archivados. Pero tenía que decirlo, pues. Tenía que decirlo. Y en el caso de la señora Ortega sí tiene un procedimiento en curso por negociación incompatible. Eso es corrupción de funcionarios. Y se olvidó. No dijo una palabra. No, no pasa nada. Estas declaraciones tienen que ser llenadas correctamente sugerencia hagan lo que se hace desde el periodismo se le pide al ministerio público que le pase al presidente del consejo de ministros y la presidente de la república antes de hacerlo juramentar cuáles son los procesos que tienen estas personas y de repente es más fácil ¿no es cierto? preguntarle a la persona oiga ¿por qué usted tiene estos procesos abiertos? no que te descubran después con que no has llenado ¿no es cierto? Con, que no, con lo que no has llenado tus correctamente las declaraciones. Y hay que decir, más ministros tienen curso en curso de delitos, por supuesto, por lo menos 10, pero muchos han llenado muy mal las declaraciones. No recuerdo, no sé, soy inocente. Eso no es lo que están pidiéndote. Te están pidiendo que digas qué procesos tienes en curso. Porque de acuerdo a esa información se puede evidenciar si tienes conflicto de interés o no. Cosa que habría que preguntarle a partir de ahora también a los congresistas, porque si no terminamos con otra ley Soto en cualquier momento. Dicho sea de paso, todavía no se deroga, por si acaso. Y finalmente también hay sorpresas en el Ejecutivo porque el ex ministro del Interior, el señor Cervantes, ha dicho algunas cosas interesantes sobre su participación como ministro del Interior durante las primeras semanas del gobierno de Inábol boluarte él fue ministro del 10 al 20 de diciembre. En ese periodo murieron 22 personas asesinadas a manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Digamos que de las 22, 10 son directa responsabilidad del ejército en Guamanga. Pero sobre las otras 12, se le preguntó al ministro del Interior. Y el ministro dijo, ex ministro Cervantes, dijo que... Había comunicado todo el tiempo de todo el teatro de operaciones a la señora presidenta de la República y al primer ministro, entonces el señor Angulo, y luego el señor Otárola, con el que se queda también unos días, que todo el tiempo los estuvo informando. Ojo, eso sí dijo, la orden era de no usar eh, vagas, no, había, había orden de no disparar a nadie. Oigan, ¿por qué hay no fallecidos? Bueno, dice él, tal vez los, policía, los policías llevaron sus armas de reglamento para defenderse. Y de nuevo volvemos a la cuadratura del círculo, ¿no? O tenemos la policía más indisciplinada del mundo y el ejército más indisciplinado del mundo. O sí les dieron la orden de disparar, porque tú no terminas con 49 fallecidos al final de todos estos eventos con órdenes muy rígidas de no disparar en eventos que se ha probado una y otra vez, incluyen a civiles que nada tenían que hacer en las protestas, que estaban mirando, que estaban cruzando una pista, que estaban arrodillados atendiendo un herido. Esto no se explica. Pero por lo menos dice algo que es importante para establecer la línea de mando. Dice que todo el tiempo la Presidenta de la República estuvo informada. Y esto contradice los dichos de la señora Boluarte ante la Fiscalía de Nación porque ella dice que se entera de las muertes por los medios de comunicación. Cosa muy diferente, ¿verdad? Ojo, también hay una contradicción con lo señalado por los informes de las patrullas que ya se han hecho públicos del de ejército en Huamanga, que narran que no tienen equipos antimotines, que no están preparados, pero no reportan ni una sola baja, ni un solo herido, ni un solo muerto, ni tampoco reportan el disparo de ninguna munición. Aunque varios informes, como ha hecho ver el resto Cabral de La Encerrona, pues son contradictorios, porque en los informes se dice que se dispara al aire y luego se dice que no se gasta munición. Una rectificación de un informe presentada casi un mes después sí incluyó un número de cincuenta y tantos suboficiales heridos. Nunca se reportaron el número de fallecidos como es obligatorio hacer. Como ven, aquí hay una estrategia, por supuesto, de cubrimiento. Pero, tarde o temprano, toda la información se va a terminar de judicializar y se van a poder encontrar los autores materiales y los autores intelectuales de los 49 asesinatos con proyectil de arma de fuego que proceden de la Policía Nacional y del Ejército del Perú. Nos tenemos que despedir nos reencontramos nuevamente el día de mañana, compartan como siempre este programa, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más
1: contenidos